0: Ich darf euch heute auch nochmal alle recht herzlich begrüßen hier an diesem Pfingstsonntag. Ein Tag, der ähm, sehr wichtig ist für die Gemeinde. Ich habe letztens einen Spruch gehört, der hieß: ähm, Weihnachten bedeutet Gott mit uns. Ostern bedeutet Gott für uns. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was Pfingsten bedeutet: Gott in uns. Genau. Das sind so diese drei wichtigen Aspekte. Die wir, ähm, die wir bedenken oft, wenn wir an, an Pfingsten, an Weihnachten und an Ostern denken. Und doch ist Pfingsten so ein Fest, wo man sich jetzt keine Begrüßungsworte zuwirft oder Geschenke macht oder irgendwie sowas. Ja? Es ist ähm, vielleicht auch, liegt es an unserer, an unserer Glaubensart, ja. Die Pfingstler, die sind da sicherlich ein bisschen anders drauf. Wir gehen das Ganze etwas ruhiger an. Ich habe äh, heute ein Thema, das lautet sechs Fragen zum Heiligen Geist, die sich jeder Christ schon einmal gestellt hat oder vielleicht einmal stellen sollte, um so zu sagen. Und wir möchten direkt einsteigen mit der Bibellese. Wir beginnen mit Joel 3, Vers 1 bis 2. Es ist aus dem Alten Testament, und da heißt es, Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und dann springen wir zur Erfüllung dessen, was passiert ist im Neuen Testament. Diese Voraussage, diese Prophezeiung, die Joel bekommen hat, und da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 4, und das ist das, was wir heute feiern, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist es ihm eingab. Vor einigen Jahren habe ich in der Zeitung gelesen, da war so ein Titel drauf, das fand ich sehr spannend, da heißt es 94-jährige Chinesin, er leidet Schlaganfall und spricht darauf nur noch Englisch. Da ich, okay, <lacht> das muss ich genau wissen. Ich habe es mir durchgelesen und was war passiert? Ähm, diese alte Dame, sie wurde eines Tages ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie einen Schlaganfall erlitten hatte. Doch weil sie, als sie dort angekommen war, haben die Ärzte nicht gewusst, was sie mit ihr anfangen sollten, weil auf alle chinesischen Fragen, die man ihr gestellt hat, hat sie auf Englisch geantwortet. Also scheinbar hat sie es verstanden, aber sie hat nicht mehr in der Sprache geantwortet, in der sie normalerweise spricht. Sie hat kein Wort mehr in ihrer Muttersprache rausgebracht. Und der Arzt in der Klinik, der vermutete, dass bei diesem Schlaganfall wahrscheinlich der Teil des Gehirns beschädigt wurde, der für, den, der für die Muttersprache zuständig war. Und dann hat man sich so ein bisschen in ihrer Familiengeschichte umgehört. Ah, und dann ist was rausgekommen. Sie war ehemalig Englischlehrerin und sie beherrschte Englisch sehr, sehr gut und damit war klar, es war kein Sprachenwunder, was da passiert war, ja, sondern es ist irgendwas im Kopf passiert. Ihr Gehirn ist einfach auf die nächstmögliche Lösung ausgewichen, die es, äh, dass es hatte und äh, trotzdem haben sich die Menschen so sehr darüber gewundert, dass diese alte Dame auf einmal nur noch Englisch spricht. Ja, und viel größer, wie viel größer, ist eigentlich die Frage, wie viel größer muss das Wunder eigentlich gewesen sein damals, als die Jünger, die einfache Menschen waren, Fischer und Zöllner und was auch immer, dass die plötzlich, die keine andere Sprache sprechen konnten, in diesem Ausmaß, wie es die Schrift uns beschreibt, plötzlich konnten sie mit vielen anderen Sprachen sprechen. Keiner musste dafür einen Schlaganfall erleiden. Das ging praktisch ähm, durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat wahrgemacht, was der Prophet Joel hunderte Jahre vorher angekündigt hatte. Er war auf die Menschen gekommen. Und plötzlich war etwas entstanden, was vorher niemand gewusst hat, was ein Geheimnis war in der ganzen Weltgeschichte vorher. Gott hat seine Gemeinde erweckt in einer Art und Weise, dass es ganz, ganz viele Menschen auf einmal getroffen hat. Und Gott hat begonnen, seine Gemeinde zu bauen. Und es kam sozusagen frischer Wind in diese Heilsgeschichte hinein. Ja, und der Heilige Geist, der bringt oft frischer, frischen Wind in altes Denken. Manchmal passieren Dinge, die wir uns nicht so richtig erklären können. Und da fragen wir, wieso passiert das so? Und Menschen damals, sie haben das auch nicht verstanden. Es entstanden Verfolgungen ja, rund um die Gemeinde, weil dieses alte Denken, dieses alte jüdische Denken mit, diesem neuen, mit dieser neuen Art, die Gott in die Welt gebracht hat, nicht klargekommen ist. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann verändert sich etwas. Dann ist es egal, welche Sprache du sprichst und woher du kommst. Gottes Geist verbindet dann auf einmal Menschen weltweit. und Man fühlt eine ganz gewisse Zugehörigkeit. Eine Zugehörigkeit, die sie vorher nicht kannten und auch nicht verstanden. Und vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr Menschen, die ihr nicht gekannt habt, mit denen einfach in Kontakt gekommen seid und irgendwie gefühlt habt, der, der ist anders. Der muss ein Christ sein, da ist irgendwas anders. Das steht jetzt hier nicht auf meinem Zettel, aber ich möchte euch das ganz kurz erzählen. Ich war vor einigen Wochen in Hamburg und auf der Rückfahrt ist mein Zug verspätet. Und ich, also wenn es eine Sache gibt, die ich hasse, ist es Zugfahren. Ich mag Zugfahren überhaupt nicht. Es ja. passiert mir immer irgendwas. Und auf der Rückfahrt äh, ist der Zug so verspätet, dass ähm, der Anschlusszug, den ich kriegen sollte in Heidelberg, der ist komplett ausgefallen. Also stand ich da in Heidelberg, habe schon meine Frau angerufen, Schatz, ich weiß jetzt nicht, wie ich heimkommen soll, vielleicht musst du mich abholen, war schon fast 10 Uhr abends. Und dann hat man aber im Zug gesagt, ja, es wird eine Anschlusslösung äh, gefunden, es wird ein Bus zur Verfügung gestellt, wir müssen einfach warten. Ja, dann warteten wir da so. Dann standen wir und es kam kein Bus. Wir standen bestimmt eine halbe Stunde da, haben gewartet und während sich alle aufgeregt haben, war da eine Frau. Und ich habe schon irgendwie so gemerkt, die Frau, die strahlt so eine Ruhe aus, ja, das ist irgendwie komisch. Aber ich habe nicht mit ihr geredet oder irgendwas. Und plötzlich kam der Bus und wir sind eingestiegen und schwupps saß diese Frau neben mir im Bus. Und wir kommen so ins Gespräch, so ganz kurz. Ja, wo fahren Sie hin? Eberbach. Okay, da gibt es dann einen Anschlusszug. Fahrer weg. Auf einmal kommt der, der Busfahrer und ruft, ihr seid alle im falschen Bus. Da kommt noch ein anderer. Wir müssen alle umsteigen. Okay, steigen wir alle um und wir waren wahrscheinlich 40 Menschen da. ja. Und dann sind wir in den anderen Bus gegangen und wie der Zufall oder was auch immer, ja, es wollte, saß die Frau wieder neben mir. Und wir führten unser Gespräch fort, sie hat mich gefragt, was habe ich in Hamburg gemacht, ich habe es ihr so erzählt, Ja, sie hat erzählt, sie kommt gerade von der Arbeit, Krankenschwester und so, und ähm, ich habe ihr erzählt, was ich mache, ja, dieses äh, Geschäft mit den Büchern, das will Lebensgeschichten von Menschen festhalten, da war sie auf einmal sofort interessiert und hat dann gesagt, ja, wissen Sie, ich hatte schon viermal Krebs. Da hat sie mir erzählt, Brustkrebs und Blutkrebs und also wirklich. Und sie hat gesagt, und in meiner schlimmsten Zeit habe ich nur noch 8 und 38 Kilo gewogen. Also es war wirklich schlimm. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie haben Sie das durchgestanden? Ja, wissen Sie, ich bin gläubig, hat sie dann gesagt. Und ich habe sofort gesagt, das habe ich gewusst. Irgendwie habe ich es gespürt. Sie haben so eine Ausstrahlung. Und sofort sind wir über's, über den Glauben ins Gespräch gekommen. Und es stellte sich heraus, die Dame wohnt nur ein paar Häuser hier, die Straße unter. Sie geht ab und zu in den Gottesdienst auch hier oben in die Nachbargemeinde. Ich habe sie eingeladen. Kommen Sie gern mal vorbei. Und äh, ihr glaubt es nicht, als wir uns verabschiedet haben. Sie kam, sie hat mich umarmt. Ja, Völlig fremde äh, heute, aber da war sofort eine Beziehung da. Sofort eine Verbindung durch unseren Vater im Himmel. Eine ganz... Besondere Begebenheit, wenn man mal mit dem Zug fährt. Ja, Und doch, wenn uns solche Sachen passieren und wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann ist es manchmal schwierig, ihn zu erklären, oder? Ich glaube, die Sachen, die ich gleich ansprechen werde, die alten Hasen hier im Glauben, die werden sagen, ja, das ist alles erklärlich und verständlich und die Antworten habe ich auch schon hundertmal gehört, aber lasst uns auch Rücksicht nehmen auf die, die vielleicht jung im Glauben sind, die sich jetzt vielleicht zur Taufe gemeldet haben, die sich erst bekehrt haben und für die das vielleicht noch Neuland ist. Wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann benutzen manche Menschen da ähm, äh, ein, ähm, eine Ansprache zum Heiligen Geist, wie über eine Sache. Es ist eine Kraft. Es ist eine Stärke, die da da ist. Aber wichtig zu erkennen und zu sagen ist es, wenn die Schrift über den Heiligen Geist spricht, dann benutzt sie ein Personalpronomen. Ja, ihr wisst, was das ist. Der, die, das, er. Pronomen, die man sonst nur für Personen benutzt. Und so wird klar, wenn die Schrift über den Heiligen Geist spricht, dann spricht sie nicht nur über ihn als eine Kraft, als eine als etwas, das durch die Welt zieht wie, eine, wie ein Wind, sondern über eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Und das ist für unser Denken oft sehr schwer zu verstehen. Wie kann das sein? Wir sehen sie nicht, wir können diese Person nicht fühlen, und doch ist sie eine Person. Und das ist eine Wahrheit, die wir annehmen müssen, weil die Schrift es uns so sagt. Ich weiß nicht, wer von euch... Ähm, kennt ChatGPT, mal kurz schon mal gehört, ja, die Jungen unter uns, ja, eine künstliche Intelligenz, mit der ich mittlerweile fast jeden Tag arbeite, und ich wollte mal wissen, weiß diese künstliche Intelligenz, was der Heilige Geist ist, und da habe ich so geschrieben, was ist der Heilige Geist, und wie würdest du ihn beschreiben, ich war einfach gespannt, ob die KI mir was Neues erzählt, mir was Neues erklärt, und ich lese euch mal kurz vor, was herauskam, okay. Ich habe die Antwort bekommen, im Christentum wird der Heilige Geist als die dritte Person der heiligen Dreifaltigkeit betrachtet, neben Gott, dem Vater, und Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Heilige Geist wird oft als die göttliche Kraft oder Präsenz Gottes beschrieben, die in der Welt wirksam ist und in den Gläubigen lebt. Der Heilige Geist wird als Tröster, Helfer und Führer betrachtet, er wird oft mit verschiedenen Eigenschaften in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel Weisheit, Liebe, Erkenntnis, Stärke und Heiligkeit. Gemäß der christlichen Lehre wird der Heilige Geist gesandt, um den Gläubigen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen, sie zu ermutigen, ihren Geist, ihnen geistliche Gaben zu verleihen und sie in ihrer Beziehung zu Gott zu führen. Perfekt. Ja? Also, ich muss sagen, ich war nicht erstaunt, weil genau das hatte ich erwartet. So sagt es mir auch die Bibel und so habe ich es immer verstanden. Hat sie sehr gut zusammengepasst. Und doch weiß ich, es gibt immer noch Fragen zum Heiligen Geist, die wir uns immer wieder stellen und auf die wir heute mal einige Antworten geben wollen. Fundierte biblische Antworten. Und ich möchte diese Fragen einmal kurz vorlesen. Es sind sechs Stück, damit ihr ungefähr wisst, wo der rote Faden in dieser Predigt ist. Erste Frage wird lauten... Wozu brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist? Zweite Frage. Wann und wie erhalten wir den Heiligen Geist? Wie kann ich mit dem Heiligen Geist gefüllt oder erfüllt werden? Viertens. Sollte ein Gläubiger den Heiligen Geist fühlen können? Fünftens. Wird der Heilige Geist einen Gläubigen jemals verlassen? Und sechstens, was bedeutet es, den Heiligen Geist zu dämpfen oder zu betrüben? Lass uns mal auf diese Reise ein. Gehen wir durch diese sechs Fragen einmal gemeinsam durch. Frage eins war, wozu brauchen wir eigentlich überhaupt den Heiligen Geist? Ich meine, Gott hat jedem von uns ein Gewissen gegeben. Ein Gewissen, das ausschlägt jeder Mensch, sogar die Menschen, die nicht im Glauben sind, die wissen intuitiv bei vielen Dingen, das ist nicht richtig. Das sollte ich nicht tun. Vielleicht, weil das Gewissen an das Gesetz gewöhnt ist, ja, an, das, an das staatliche Gesetz, und man ganz genau weiß, Steuern hinterziehen ist schlecht, ist falsch, ist eine Straftat. Und dann schlägt das Gewissen vielleicht aus. Aber das Gewissen ist nicht mit dem Heiligen Geist gleichzusetzen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Es gibt einen Unterschied. Und Jesus spricht das aus. Das haben wir im Leitvers auch gesehen. In Johannes 14, Vers 16, da heißt es an dieser Stelle, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. An meiner Stelle einen anderen Helfer hier habe ich mir ganz kurz die Frage gestellt, hätte Jesus nicht in seiner neuen äh, Kreatur, in seiner neuen Schöpfungsform des Körpers, hätte er nicht einfach auf der Erde bleiben können? Ja. Er hätte bleiben können. Ja. Er hatte äh, diesen neuen Körper, er konnte schnell die, ähm, die Ortschaften wechseln, er war auf einmal da, dann war er durch die Wand, durch die Tür, ist er in einem, in einem Raum erschienen, dann war er wieder weg. Ja. Also er, er hätte bleiben können, aber er sagt auch an der einen Stelle, wenn er geblieben wäre, dann wäre er auch immer an einer Stelle gleichzeitig gewesen. Und der Heilige Geist ist überall, auf der ganzen Welt, zur gleichen Zeit präsent in den Gläubigen. Was ich sehr interessant fand, war hier der erste Teil dieses Verses, wo es heißt, ich will den Vater bitten ja, Moment mal, entscheidet nicht Jesus auch? Hat, ja, das war meine Frage. Warum muss Jesus den Vater bitten? Ich glaube, das zeigt wieder einmal, wie Jesus sich Gott trotzdem unterstellt, ja? ihm die Ehrerbietung bringt. Er weiß aber, wenn wir in den nächsten Vers gehen, da heißt es dann, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Also es, es, es heißt hier, er wird in euch geben. Das heißt, Jesus ist sich sicher. Wenn er den Vater bittet, wird der Vater ihn auch geben. Warum kann er sich sicher sein? Weil wir an einer anderen Stelle in der Schrift lesen, Gott hat Jesus alle Macht gegeben. Gott hat ihm alles übertragen. Und egal, worum Jesus den Vater bitten wird, Gott wird ihm diese Bitte erfüllen. Und deswegen kann sich Jesus so sicher sein, dass wenn er den Vater darum bittet, dass der Vater diesen, diesen Wunsch auch erfüllen wird und den Geist der Wahrheit geben wird. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, heißt es hier. Das heißt, Jesus sagt, Gott wird euch den Geist senden und der wird euch mit Wahrheit ausstatten. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und nur wer diesen Geist hat, kann die Dinge tun, die Gott wirklich gefallen und die ihm zur Ehre dienen. Alle anderen Menschen, die es versuchen, die diesen Geist nicht haben, die tun es aus eigenen Motiven. Vers 18, da heißt es dann, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Das ist jetzt spannend. Jesus sagt, ich komme zu euch. Er spricht von sich selbst. Ja? Und hier sehen wir diese Einigkeit zwischen Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Jesus identifiziert sich mit dem Geist und sagt, ich komme zu euch. Ich werde gehen, aber ich komme zu euch. Ich komme wieder. Und jetzt sehen wir auch hier ganz genau den Grund, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Denn er sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Er will nicht, dass wir alleine sind. Jesus will uns nicht alleine zurück lassen, alleine mit den Geschichten über ihn, alleine vielleicht sogar mit der Bibel, die wir hätten, alleine in unserer eigenen Kraft. Jesus will uns helfen, das Ziel zu erreichen und andere mitzuziehen. Er will uns in die Wahrheit leiten, er will uns überführen, er will uns korrigieren und er will uns aufbauen. Und das Besondere ist, der Heilige Geist, der will keine Ehre für sich selbst, sondern er gibt diese Ehre immer an Jesus weiter. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Und genau das, genau dieser Grund, genau dieses Ergebnis haben wir gesehen, als der Heilige Geist auf die Jünger kam. Wisst ihr, als die Jünger praktisch von Jesus verlassen worden sind, als er in der Himmelfahrt zum Vater hochgegangen ist, da haben sie sich trotzdem getroffen in so einem Raum, wo sie sich früher auch öfter zusammen getroffen haben, und sie haben trotzdem gebetet, sie haben diese Zeit miteinander verbracht, aber trotzdem waren sie angsterfüllt. Sie hatten noch Angst, weil sie genau gewusst haben, die, die Pharisäer und die Menschen, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, die sind noch da und die haben immer noch was dagegen, dass dieser neue Glaube ausgebracht wird. Und deswegen hat man es versucht, im Stillen, im Geheimen irgendwie zu machen. Also sie waren angsterfüllt und sie saßen da, sie beteten und dann kommt auf einmal Pfingsten. Das, was da in diesem Raum passiert, das ist das ist schon beachtlich. Pfingsten überfällt sie äh, regelrecht mit einem Rauschen, mit so einem, äh, ja, mit etwas ganz Neuem. Auf einmal kommen Flammen und plötzlich ist diese Menschenfurcht weg. Diese Menschenfurcht, die sie vorher hatten, weswegen sie sich versteckt haben, die ist auf einmal weg. Und sie treten ab diesem Zeitpunkt sehr, sehr mutig auf. Sie wissen auf einmal, Jesus ist jetzt mit seiner Kraft bei uns. Und Tausende verstehen ihre Botschaft und bekehren sich. Und plötzlich erinnern sie sich unter Bezugnahme des Heiligen Geistes, der auf ihr Leben einwirkt. Sie erinnern sich an all die Dinge, die Jesus gesagt hat. Und plötzlich macht alles Sinn in Bezug auf die alten Schriften. Alle Gleichnisse, die ihnen vorher immer so unklar waren. Ja, ihr erinnert euch, wie die Jünger gefragt haben, dass Jesus ihnen das Gleichnis vom Seemann erklärt. Wo oh, wir heute sagen, das ist doch völlig klar. Die Jünger haben es damals nicht verstanden, Jesus musste es ihnen auslegen und jetzt durch den Geist der Wahrheit wird ihnen alles so deutlich und klar. Und ein Petrus, der keine Ausbildung hatte in irgendwelcher Theologie, der konnte sich vor 3000 Menschen oder mehr hinstellen und konnte auf einmal aus den alten Schriften zitieren und alles in eine Verbindung bringen, wo die Menschen verstanden haben, dass das die Wahrheit ist. Und auf einmal haben sie auch keine Angst mehr für ihre Überzeugungen zu sterben. Stephanus, der so mu mutig auftritt, der für seine Überzeugung, für den Glauben bereit ist, sogar zu sterben. Es läuft niemand mehr weg, so wie damals in Gethsemane, wo alle Jünger weggelaufen sind. Der Heilige Geist hat die Menschen wirklich sichtbar verändert. Und der Heilige Geist will auch dich verändern. Er will dich von Menschenfurcht befreien. Ich hatte diese, diese Woche so einen Gebetstermin mit einem anderen Unternehmer und der hat mir auch ganz offen gesagt, Albert, ich merke, ich habe Menschenfurcht. Ich hatte zweimal die Gelegenheit, von meinem Glauben anderen Menschen zu erzählen und ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht gemacht, weil ich Angst hatte, was wird er über mich denken, was wird er über mich sagen. Und ich bitte Gott, dass er mir diese Menschenfurcht wegnimmt. Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du diese Menschenfurcht. Der Heilige Geist, der will sie wegnehmen, der will dich mutig machen. Er steht dir bei. Und selbst wenn Menschen dich auslachen, verspotten oder sogar erniedrigen, dann ist der Heilige Geist als Tröster da. Diese vielfältigen Eigenschaften, die er mitbringt, deswegen brauchen wir ihn. Deswegen brauchen wir ihn. Frage zwei: Wann oder wie erhalten wir den Heiligen Geist? Eine Frage an euch. Gibt es einen Unterschied zu der Art, wie die Jünger ihn erhalten haben und wie wir wie, wie ihn heute erhalten? Ja, zaghaft, ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe noch bei keinem Feuer auf dem Kopf gesehen. Bei euch. Ja, ich, das, ich habe auch kein Rauschen gehört, als sich jemand bekehrt hat und auf einmal kam der Heilige Geist. Und ja, Es gibt natürlich Veranstaltungen, und da muss man ganz vorsichtig sein, wo sowas impliziert wird, wo dann Menschen umfallen, wo dann irgendwie komisches Lachen beginnt, ja, wo die Menschen sagen, das ist das Lachen des Heiligen Geistes. Alles Quatsch. Ja, das sind andere Geister, die da am Werk sind, weil das ist nicht biblisch. Das sehen wir nirgends in der Schrift. Das ist nicht nüchtern, das ist nicht, nicht klar. Aber es gibt einen Unterschied von damals zu heute. Und deswegen frage ich, wie erhalten wir denn heute den Heiligen Geist, wenn wir es nicht so kriegen, wie die Menschen damals? Gucken wir mal. Aber bevor wir ähm, in diese Frage tiefer einsteigen, wollte ich auch mich fragen, warum gibt es denn einen Unterschied? Warum macht Gott das nicht so, wie er es damals gemacht hat? Es wäre doch schön, wenn sich jemand bekehrt, er kommt hier nach vorne, schniet sich hin, wir beten alle, auf einmal sehen wir alle deutlich, wie diese Flamme nach unten kommt. Wäre das nicht schön? Da könnte man ganz klar sagen, dieser Mensch hat den Heiligen Geist. Der ist bekehrt. Dann müsste man sich auch keine Fragen mehr stellen. Warum macht Gott das heute nicht mehr so? Wäre, das, wäre doch hilfreich eigentlich. Ich glaube, es hat damit zu tun, weil die Zeit um die Entstehung der Gemeinde eine ganz, ganz eindrückliche Zeit war. Man könnte sagen, dass der Himmel, der Erde ganz nahe war zu der Zeit. Kranke wurden geheilt, viele Kranke. Sprachenwunder überwanden Grenzen. Philippus, der Jünger, hat von einem Augenblick auf den anderen den Ort gewechselt, für den er sonst drei bis vier Tagereisen gebraucht hätte. Als er mit dem Afrikaner, mit dem Äthiopier, mit dem Finanzverwalter der Königin da in Äthiopien gesprochen hat, ja? so schnell ging das und er war da. Und alle diese Wunder, alle diese ganz, ganz großen Besonderheiten, die dienten dazu, dass das Evangelium schneller verbreitet wurde. Man muss ja bedenken, damals gab es kein neues Testament, wie wir es heute haben. Damals gab es nicht dieses Evangelium wo die Menschen einfach nachlesen konnten, die Wahrheit lesen konnten. Sie hatten die alten Schriften, die Tora und die Psalmen und die Prophetenbücher. Ja, Aber damals musste Gott anders handeln. Und deswegen ist auch meine Frage oft, wenn Gott anders handeln will, lasse ich es dann zu? Oder sage ich, nein Gott, du hast nie so gehandelt, du wirst auch nie so handeln. Gott ist frei zu handeln, wie er will. Und heute handelt er eben anders. Heute halten wir sein Wort in den Händen. Heute haben wir alles, was es braucht, um den Glauben zu finden. Und ich glaube, dass es eben auch so ist, wie Apostel Paulus sagt. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort. Und weil wir das Wort haben, will Gott von uns Glauben haben, ohne Zeichen sehen. Aber wie kommt denn jetzt heutzutage der Heilige Geist in die Menschen hinein? Der Apostel Paulus hat ganz klar gesagt, dass wir den Heiligen Geist in dem Moment, in dem wir an Jesus Christus glauben, dass wir ihn da bekommen. Das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 13. Hier heißt es, Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sie sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist bei der Bekehrung passiert, bei der Umkehr. Ja? Als die Menschen eingesehen haben, dass sie falsche Wege gehen, als sie sich umgedreht haben von ihrem alten Leben. Römer 8, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes ge Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das bedeutet, wenn jemand Christi Geist nicht hat, dann ist er nicht sein. Ja, wer sich nicht bekehrt hat, der kann den Geist nicht haben, wer nicht Buße getan hat. Das heißt, sobald er sich bekehrt hat, hat er den Geist bekommen im Umkehrschluss. Und Epheser 1, Verse 13 und 14, die bringen uns bei, dass der Heilige Geist das Siegel der Errettung ist für jeden, der daran glaubt. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Wahrheit. Ihr habt das Wort gehört, ihr seid gläubig geworden, ihr seid versiegelt worden. So bekommen wir heute den Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist wird beim Zeitpunkt der Rettung verliehen. Und deshalb ist der Besitz des Geistes auch ein Identitätsfaktor für diese Rettung. Der Heilige Geist, der könnte nämlich nicht das Siegel der Errettung sein, wenn wir ihn nicht bei der Errettung bekommen hätten. Ja, also er, er ist das Unterpfand, das wir eines Tages eintauschen werden im Himmel. Wir geben Pfand ab. Ja, wenn ihr zu, zu einem Pfandautomaten gebt, dann wollt ihr was haben, aber davor müsst ihr was geben, ja. Wir geben die alten Flaschen in diesen Automaten hinein und wir kriegen etwas heraus. Und so werden wir diesen Heiligen Geist einmal abgeben können und das ewige Leben erhalten. Zusammenfassend möchte ich sagen, wie erhalten wir den Heiligen Geist? Indem wir Jesus Christus als den Retter annehmen. Und wann erhalten wir ihn? In dem Moment, in dem wir glauben. Frage 3. Wie kann ich mit dem Heiligen Geist gefüllt oder erfüllt werden? Das klingt ähnlich wie die Frage davor, ist aber ein Unterschied. Es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen dem Innewohnen, also zwischen dem, ähm, ja, das ist eigentlich das einzige Wort, was mir dazu eingefallen ist, Innewohnen des Heiligen Geistes und dem Füllen des Heiligen Geistes. Wir haben festgestellt, dass das Innewohnen sich auf jeden Gläubigen bezieht. Das heißt, jeder, der bekehrt wurde, der hat ihn. Und trotzdem gibt es diese Stelle, wo Apostel Paulus immer wieder sagt, lasst euch erfüllen, also werdet voller, werdet voll des Heiligen Geistes. Wo ist da der Unterschied? Wir lesen Johannes 7, Verse 37 und 39. Da spricht Jesus und er sagt, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Ja, also Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird den kriegen. Das, das haben wir verstanden. Und wir wissen, dass der Heilige Geist die Gläubigen dauerhaft bewohnt. Jesus hat gesagt, er wird für immer in ihnen bleiben. Es gibt aber einen Unterschied zum Füllen mit dem Heiligen Geist. Gefüllt sein. Hier gehen wir zu Epheser 5, Vers 18. Und da geht es darum, dass Apostel Paulus schreibt, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Um mit dem Geist gefüllt zu sein, muss man ihm erlauben, jeden einzelnen Teil seines Lebens zu besitzen, um ihn zu führen und zu kontrollieren. Und das Füllen mit dem heißt, bezieht sich nicht nur auf äußere Taten, sondern auch auf die innersten Gedanken und die Motive unserer Taten. Das drückt der Psalm 19, Vers 5 so gut aus. Da heißt es, lass die Reden meines Mundes, also das, was ich tue, ja, das, was man hört, und das Sinnen meines Herzens, das, was keiner sie, äh, hört oder sieht, das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wir wissen aber, dass Sünde uns von dem Füllen des Heiligen Geistes trennt. Und jetzt ist eine ganz wichtige Wahrheit, die wir erkennen müssen, was viele Christen immer noch falsch machen. Es ist nicht das Beten um das Gefülltwerden mit dem Heiligen Geist, das uns mit dem Heiligen Geist füllt. Es ist nicht das Beten darum, dass wir sagen, Herr, bitte fülle mich mit deinem, erfülle mich so voll, wie es nur geht. Das wird dich nicht mit dem Heiligen Geist füllen. Ja, was denn dann? Lediglich der Gehorsam gegenüber Gottes Wort, dass du tust, was er sagt, das wird dich mit dem Heiligen Geist füllen. Wenn wir uns an seine Gebote halten, dann wird er uns füllen. Weil wenn wir uns nicht an seine Gebote halten und trotzdem darum beten, dann kann er uns damit nicht füllen. Dann wird er es auch nicht tun. Und weil wir sündige Geschöpfe sind, ist es unmöglich, dass wir die ganze Zeit voll Heiligen Geistes sind. Zusammenfassend die Antwort, wie kann ich mit dem Heiligen Geist gefüllt werden, indem du Sünde in deinem Leben entdeckst, aufdeckst, aufräumst und gehorsam gegenüber Gottes Wort wirst. Wenn du wirklich gefüllt werden willst. Ich hatte mir überlegt, will ich das überhaupt? Mal ganz, ganz ehrlich nachgefragt, will ich das überhaupt? Weil, das bedeutet ja, ich müsste mich selbst wirklich ähm, von all meinen egoistischen Dingen entsagen. Ich müsste ja Opfer bringen. Ich müsste ja wirklich auf vieles verzichten vielleicht, was ich sonst gerne mache. Ich hatte einen Freund, der hat sich in seinem Zimmer Poster aufgehängt von Ferraris. Er hat gesagt, wenn ich mal 30 bin, dann kaufe ich mir einen Ferrari. Ja. und er hat darauf schon früh hingespart. Ja, und dann haben wir vor einigen Jahren gesprochen und ich habe gesagt, du fährst ja immer noch einen Golf. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, ja. Als ich gesehen habe, dass ein Reifen schon so viel kostet, habe ich gesagt, nee, also dann will ich doch keinen Ferrari. Und da musste ich dran hängen. Ja, wir haben Wünsche. Wir wollen was Großes haben. Aber wenn wir dann sehen, wie viel Opfer wir dafür bringen müssen, dann sagen wir, ah nee, mir ist mein normales Leben, mein ruhiges Leben, wo ich auch ein bisschen mich um sich, mich selbst drehen kann, ist mir eigentlich lieber. Ich verzichte auf das Füllen des Heiligen Geistes und bleib lieber so für mich. Und damit verzichten wir auf so vieles, was uns der Herr schenken will. Frage 4. Sollte ein Gläubiger den Heiligen Geist fühlen können? Auch eine ganz kontroverse Diskussion in vielen Denominationen und Glaubensarten. Ja. Fingst du sagen, natürlich musst du ihn fühlen. Ja. Klar, bist du überhaupt bekehrt, wenn du keine Zungenrede hast? Und da machen sie andere unsicher damit. Wir haben festgestellt, dass jeder wiedergeborene Gläubige, der den innewohnenden Heiligen Geist hat. Jesus hat es gesagt, dass er mit uns sein wird bis ans Ende der Erde, weil er uns diesen Tröster schicken wird. Das steht schon mal fest. Und ich wiederhole noch mal aus Johannes 14, Vers 16 bis 17, wo Jesus sagt, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Also das halten wir schon mal fest. Ja? Jesus sendet uns also jemanden, der ähnlich ist. Und wir haben festgehalten, in jedem Christen wohnt der Heilige Geist, aber nicht jeder Christ wird von diesem Heiligen Geist auch kontrolliert, weil er es selber nicht zulässt. Es gibt einen Unterschied. Wenn wir von unserem Fleisch ausgehen, das heißt, wenn wir darauf achten, was unserem Ego unserem Körper, unseren Bedürfnissen gut tun, dann stehen wir nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Und der Apostel Paulus, der äußert sich zu dieser Wahrheit und er zitiert diesen Vers oder er schreibt diesen Vers, den wir auch schon gelesen haben, wo es in Epheser 5, Vers 18 heißt, und sauft euch nicht voll mit Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Viele glauben, dass der Apostel Paulus hier gegen das Trinken von Alkohol spricht. Aber eigentlich geht es hier im Kontext um die geistliche Kampfführung. Wie soll, ich meinen Glauben, wie soll ich meinen Kampf im Glauben führen? Es gibt hier wesentlich mehr als nur eine Warnung vor dem Trinken von Alkohol. Aber was er hier macht, ist, er macht einen Vergleich. Er sagt, wenn Menschen zu viel Alkohol getrunken haben, dann weisen sie bestimmte Eigenschaften auf. Wie zum Beispiel, sie werden schwerfällig. Ja? Sie halten sich nicht mehr so stabil auf den Beinen. Ihre Sprache verändert sich. Sie ist nicht mehr klar, sondern man lallt. Das Urteilsvermögen wird beeinträchtigt. Wenn sich Menschen, die Alkohol getrunken haben, noch ins Auto hetzen, ist das ein großes Risiko, weil sie nicht mehr genau wissen, schaffe ich es noch zu bremsen, kriege ich die Kurve noch und dann passieren Unfälle. Deswegen ist es so gefährlich. Und der Apostel Paulus wendet ja einen Vergleich an und er sagt, es gibt Eigenschaften, die einen Menschen kennzeichnen, die zu viel Wein getrunken haben, aber es gibt auch Eigenschaften, die einen Menschen kennzeichnen, der vom Heiligen Geist kontrolliert wird. Und wenn wir in Galater 5, Vers sich über die Früchte des Heiligen Geistes lesen, dann sehen wir dort, was sind denn die Eigenschaften eines Menschen, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und diese Verbform, die der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 18 anwendet, die zeigt auf, er sagt hier, lasst euch vom Geist erfüllen. Das ist eine kontinuierliche Form. Das sollen wir immer machen. Jeden Tag sollen wir darum bitten und im Gehorsam handeln, dass wir, die, ähm, dass wir den Willen des Vaters tun können. Denn das will der Heilige Geist in uns vollbringen. Der Rest von Epheser 5, der zeigt uns dann auch die Eigenschaften eines geisterfüllten Gläubigen. Hier heißt es in Epheser 5, Vers 19 und 21, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Machen wir das? Das ist so ein Kennzeichen, ja? So ein Kennzeichen, wo auch andere Menschen an uns erkennen werden, dass wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Dass egal, welche Lebenssituation an mich herankommt, ich kann Danke sagen. Ja, okay, vielleicht ist mir was Schlimmes passiert, aber der Herr will mir auch damit irgendwas zeigen. Es ist nicht einfach. Die Frage ist aber, kann man den Heiligen Geist fühlen? Spürt man ihn? Wichtig festzuhalten ist, aufgrund der Schrift, die wir jetzt vorher gelesen haben, können wir sagen, wir sind nicht dann mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir ihn fühlen, sondern wir wissen, dass wir erfüllt sind, weil es ein Privileg der Christen ist. Mit dem Geist erfüllt zu sein oder vom Geist kontrolliert zu sein, ist dann das Resultat davon. Das wird man dann im Leben sehen. Allerdings darf man auch nicht leugnen, dass wir manchmal von der Anwesenheit des Geistes wirklich übermannt werden, dass wir erfüllt werden, dass wir es dann wirklich fühlen, dass uns die Tränen kommen, dass wir merken, da lief gerade ein Lied und das hat mich so angesprochen im Herzen, mir laufen die Tränen und ich spüre es. Ja? Der Geist hat wirklich in meinem Herzen sich entfaltet, hat zu mir gesprochen, ich bin überführt worden, ich kann Danke sagen. Es ist kein, wie soll ich sagen, es ist kein Muss, dass wir ihn fühlen, aber wir können ihn fühlen. König David zum Beispiel, wie muss er sich gefühlt haben? Es heißt in 2. Samuel 6, Vers 14, David tanzte mit aller Macht, als diese, als diese Bundeslade zurückgeholt worden ist. Ja? Andere, die ihn gesehen haben, haben gesagt, du drehst gerade durch. Seine Frau hat über ihn gehacht und hat gesagt, du hast dich, du hast dich zum, zum Vogel gemacht hier. Ja? Die ganze Nation hat auf dich geschaut und du hast so verrückt gespielt. Aber das Resultat war, dass seine Frau ab dem Zeitpunkt keine Kinder mehr kriegen konnte. Das heißt, Gott hat da irgendwie eingegriffen. David war so erfüllt, dass er mit aller Macht getanzt hat. Das heißt, er hat das gespürt. Also heute heutzutage können die Dienste des Geistes schon mit Emotionen verbunden sein, aber gleichzeitig ist das keine, keine Aussage darüber, dass wir eine Sicherheit haben können, dass nur, weil wir ihn nicht fühlen, dass wir ihn nicht haben oder weil wir ihn fühlen, dass wir ihn haben. Nein, wir haben ihn und das steht fest. Kommen wir zur vorletzten Frage. Wird der Heilige Geist einen Gläubigen jemals verlassen? Genau, ich sehe eure schüttelnden Kopf Köpfe, deswegen mache ich es kurz. Nein, der Heilige Geist wird nie einen echten Gläubigen verlassen. Und das wird in mehreren Textstellen im Neuen Testament gezeigt. Zum Beispiel Römer 8, Vers 9. Da heißt es, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dieser Vers sagt ganz klar, wenn jemand den innenwohnenden Heiligen Geist nicht genießt, nicht hat, dann ist diese Person nicht erlöst. Würde also der Heilige Geist einen Gläubigen verlassen, dann würde diese Person auch seine Erlösung verlieren. Und das wird nicht der Fall sein. Jesus hat uns auch gesagt, und daran erinnere ich nochmal, wieder Johannes 14, Vers 16, der Vater wird euch an meiner Stelle einen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Oder wie es hier heißt, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Er wird uns also nicht verlassen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir sehen, es gibt eine Zeit vor der Himmelfahrt und eine Zeit nach der Himmelfahrt. Vor der Himmelfahrt hatte der Geist mit dem Menschen eine Kommen- und Gehen-Beziehung. Wir erinnern uns zum Beispiel an König Saul. König Saul hat äh, der Heilige Geist hat König Saul ähm, ist über ihn gekommen, ja, war mit ihm und als ungehorsam aufgetreten ist, als Saul sich zum König und Priester machen wollte, da hat der Heilige Geist ihn wieder verlassen, weil König und Priester gebührt nur dem Messias. Und Saul hat sich in diesem Zeitpunkt zum Messias gemacht, ja, symbolisch betrachtet. Und deswegen gab es diese harte Strafe, weil es Saul nicht gebührte. Oder als der Geist über David kam, in 1. Samuel 16, Vers 13, nach seinem Ehebruch mit Bathseba hatte David große Angst. Er hat gebeten, dass Gott den Heiligen Geist nicht von ihm wegnimmt, weil er wusste, was mit Saul passiert ist. Er wusste, dass durch Ungehorsam dieses, dieses Privileg weggenommen wurde. Aber alles ändert sich nach Christi Himmelfahrt. Der Heilige Geist, der fing an Pfingsten an, die Gläubigen dauerhaft zu bewohnen, durchgehend. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und das ist die Erfüllung des Versprechen von Gott, von Jesus, dass er immer bei uns sein wird. Halten wir Heißt, dass der Heilige Geist ein Gläubigen nie verlassen wird, aber es ist möglich, dass unsere Sünde den Geist auslöscht. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da sagt Paulus, den Geist dämpft nicht. In der Elbefelder heißt es, den Geist löscht nicht aus. Ja, wie? Kann, ich, kann der Geist dann doch weg sein? Sünde hat immer Auswirkungen auf unsere Beziehung mit Gott. Und unsere Beziehung mit Gott ist sicher in Christus, aber eine nicht zugegebene Sünde, eine nicht vergebene Sünde in unserem Leben kann diese Gemeinschaft mit Gott und das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben blockieren, verhindern. Ich bleibe an einem Platz stehen, da ist kein Wachstum mehr in meinem Leben zu sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Sünden gestehen. Nicht nur vor uns selbst. Ja, das machen wir oft. Wenn wir in unser Kämmerchen beten, dann beten wir zwar zu Gott, aber eigentlich gestehen wir die Sünden vor uns selbst. Die Schrift, die sagt uns auch, dass wir es auch vor anderen im Glauben gestehen sollen, damit die Sünde ausgesprochen wird, damit sie besiegt werden kann. Und auch wenn der Heilige Geist uns nie aufgeben wird, so können der Nutzen und die Freude an seiner Anwesenheit uns tatsächlich verlassen. Und damit kommen wir zur Letzten Frage. Was bedeutet es, den Heiligen Geist zu betrüben oder zu dämpfen? Und wir haben schon gesehen, in der Elbefelde, da wird betrüben, dämpfen, auch mit löschen ähm, übersetzt. Und immer wenn das Wort dämpfen in der Schrift benutzt wird, da geht es um Feuerlöschen. Und der Heilige Geist, der ist ein Feuer. Deswegen gebraucht Paulus dieses Wort. Und er ist ein Feuer, der in jedem Gläubigen lebt. Nicht umsonst hat er sich in dieser Form auf die Menschen gesetzt. Und wenn die Gläubigen dem Geist nicht erlauben, sich in den Handlungen zu äußern, und wenn wir bewusst das tun, was falsch ist, dann entfernen oder dann dämpfen wir den Geist, dann löschen wir den. Und mancher von uns hat das bereits getan. Wir erlauben dem Heiligen Geist dann nicht mehr, sich auf die von ihm gewünschte Art und Weise in unserem Leben zu zeigen. Und damit wir verstehen, was es bedeutet, den Geist zu dämpfen, müssen wir uns daran erinnern, dass der Geist, habe ich am Anfang gesagt, eine Persönlichkeit besitzt. Es ist eine Person. Weil nur eine Person kann verletzt, betrübt werden. Eine Kraft, eine etwas Sachliches kann nicht betrübt werden. Und wir betrüben den Geist, und das sehen wir durchweg in Epheser 4, äh, Epheser 4 und 5. Wir betrüben den Geist, wenn wir wie die Menschen leben, die erstens Gott nicht kennen. Wir betrüben den Geist, wenn wir lügen. Wir betrüben den Geist, wenn wir böse sind, wenn wir zornig werden und dabei Sünden kriegen. Wir betrüben den Geist, wenn wir stehlen. Wir betrüben den Geist, wenn wir fluchen. Epheser 4, 29. Wir betrüben den Geist, wenn wir unversöhnlich sind. Und wir betrüben den Geist, wenn wir sexuell unmoralisch leben. Einfach gesagt, den Geist zu betrüben, bedeutet, sündhaft zu handeln. Egal, ob nur im Denken oder in der wirklichen Ausführung. Ich glaube, niemandem von uns gefällt es, wenn wir von unseren Freunden, wenn wir von unseren Kindern Eltern, Ehepartnern, wenn wir betrübt oder verletzt werden. Und genauso dürfen wir den Heiligen Geist nicht dämpfen oder betrüben, indem wir uns weigern, seiner Führung zu folgen. Und damit möchte ich zum Ende kommen, aber auch mit einem positiven Ende. Wir können dankbar dafür sein, dass Jesus Gott den Vater gebeten hat und der Vater uns den Geist geschickt hat. Wir können dankbar dafür sein, dass wir nicht alleine gelassen werden in diesem Welt, Dass er zu uns spricht, dass er in uns ist. Dass er uns in alle Wahrheit leitet. Und ich hoffe, dass ich heute einige umfassende Antworten gegeben habe zu den Fragen, wozu brauchen wir eigentlich den Heiligen Geist, wann und wie erhalten wir den, wie kann ich gefüllt werden, wo ist der Unterschied, ob ich den Heiligen Geist fühlen soll, ob mich der Heilige Geist jemals verlassen wird, und was es bedeutet, den Heiligen Geist zu betrüben. Und wem das jetzt heute ein bisschen zu schnell ging und zu viele Informationen auf einmal, dem empfehle ich einfach, die Aufnahme nachzuhören. Ich habe für mich so erkannt, immer wenn ich eine Predigt zweimal höre, dann habe ich hoppelten Effekt. Ich höre viele Sachen beim zweiten Mal, die ich beim ersten Mal nicht gehört habe. Wir stellen die zur Verfügung und diesen Rat möchte ich euch noch mitgeben. Amen.